0: bij de podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert. Openbaring 4, vers 1 tot um, en met 2. En dan staat het volgende: staat, dat, dat Johannes schrijft: Hierna zag ik en zie. Er was een deur geopend in de hemel. En hij zei, een stem... Die als, van had, die als een bazuin met mij had horen spreken. En ik wil eventjes een moment nemen om te, om te beseffen dat, dat Johannes geeft je beeldspraak. Zie, Johannes wist niet wat een microfoon en een luidspreker was. Dus hij zei: Dit was een stem die klonk als een bazuin. Omdat sommige dingen die we ervaren, in een, in een, die, die, die we zien in de Bijbel, die kunnen we niet letterlijk vertalen. Dus Johannes zei: De beste manier om dit te beschrijven is een bazuin. Het was een, vers, een luid versterkte stem. Tegenwoordig zouden we schrijven... dat is een stem die klonk alsof hij uit een luidspreker kwam. Right? En hij zei... Um, Kom hier omhoog... en ik zal u laten zien... wat hierna zal gebeuren... of moet geschieden. En dan zegt hij... meteen raakte ik in geestvervoering. Ik, kwam, ik werd gevuld met de geest... en zie, er stond een troon... in de hemel en op die troon zat iemand... en die persoon was God. Ik realiseer me dat dit een... ongebruikelijke tekst is, right? Maar hier wil ik het over hebben. Ik wil een moment nemen om te bidden. Je vanochtend God uit te nodigen om tot ons te spreken. Vader God, we danken u. Heilige Geest, we we nodigen u uit. Heer, om, om, om tot ons te spreken door uw woord. Om ons te bekrachtigen. Om ons te helpen vandaag. Ik geloof, wij geloven als kerk... vanochtend dat u mensen gaat helpen. In onze omstandigheden, in onze situaties, waar we ook in zitten. Heer, vandaag is er hulp beschikbaar voor nieder van ons. Open onze ogen... en open onze oren, zoals u de ogen en oren... van Johannes opende in een moeilijke... situatie en hem bemoedigde. Help ons. In de naam van Jezus. We danken u daarvoor. Amen. En amen. Nou, ik ik hou van het lezen... van biografieën. Uh, Ik hou van lezen, maar... uh, een van de dingen die die ik mooi vind... om te lezen zijn biografieën. En... Maar ik heb een beetje een haat-liefde relatie met biografieën. Ik weet niet hoe wie van jullie hier wel eens biografieën leest... maar op de een of andere manier vind ik biografie enorm inspirerend. Um, ik dit jaar, ik, ik werd er vanochtend aan herinnerd... Ik ben ik bezig met uh, biografie van uh, Billy Graham... een van de grote um, uh, evangelisten van de afgelopen tijd. En ik heb het boek van Roger en Roger, je krijgt hem binnenkort terug, maar hij is er niet helemaal mm. af... En het is zo bijzonder om zijn leven te zien. Ik heb een aantal biografieën gelezen van van Churchill... die ik enorm uh, inspirerend vind en en die me enorm veel hebben gedaan. Ik ik vond zelf een biografie van Steve Jobs enorm interessant. Niet zozeer om uh, hem na te volgen in ieder aspect van zijn leven... Um, ik vind het soms humoristisch dat, uh, dat, dat uh, na de dood van Steve Jobs... M- mensen uh, hem citeerden over zijn, uh, um, zijn tips over opvoeding... en het gebruik van een iPad in de opvoeding. Dat ik denk van, oké, okay, mensen, laten we gewoon duidelijk zijn... als er iemand is van wie we geen opvoedinglessen zouden moeten implementeren... zijn Steve Jobs. Um, uh, maar ik vind zijn... zijn verhaal... en hoe hij geboren werd... in een hele unieke set van omstandigheden... in Silicon Valley... waar net op het moment dat de computer uitgevonden werd... hoe hij op het juiste moment, op de juiste plek was... en daar een rol aan gaf. Ik vind dat inspirerend om te lezen. Ik hou van het lezen van oude opwekkingspredikers... uit de 1800, 1900... en de dingen die er gebeurden. en Misschien... Misschien heb je wel eens gelezen in het boek Handelingen. Veel van jullie hebben daaruit gelezen. Om te lezen. Momenteel ben ik aan het lezen in Handelingen over de discipelen. Die na, na het leven van Jezus. Na de komst. En na uh, dat Jezus zijn geest uitstortte, Hoe zij wonderen verrichten. En hoe de kerk groeide en zich ontwikkelde. En ik hou van biografieën. Maar ik weet niet of jij dat ook hebt, maar soms als ik biografieën lees van mensen... heb ik een haat liefdeverhouding ermee. Want ik zie de, 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 de blijkbaar onmogelijke dingen die mensen soms kunnen doen. En dat is inspirerend. Maar aan de andere kant is het soms niet alleen inspirerend, maar transpirerend. Omdat het, omdat het soms verontrustend is. Omdat we wel eens kunnen denken... hoe in, in naam van alles wat goed is, kunnen wij ook maar tippen aan sommige van deze dingen. Ken je dat gevoel? Dat je denkt, wauw, inspirerend. Of mensen vertellen je over, over uh, een start-up die ergens begonnen is. En je denkt, wow, wat amazing. En iedereen is geïnspireerd, maar jij wordt gefrustreerd omdat je een droom hebt. En je denkt, hoe kan ik zover komen? Of mensen vertellen je over een gebed wat beantwoord is. Dit is heel relevant voor ons in de kerk. En iemand zegt, ik bad. En vijf minuten later werd ik opgebeld en ik kreeg de baan van mijn dromen. En 30% opslag, omdat ik ooit had durven dromen. Komen. En, uh, en toen uh, stapte ik mijn werk uit voor de eerste dag. En ik ontmoette de liefde van mijn leven. En het was amazing. En we kregen 24 kinderen. En, uh, en, en twee daarvan zijn president geworden van verschillende landen. En je denkt van, wauw, dat is amazing. Maar God, hoe zit dat met mij? Ken je dat gevoel? Dat mensen, al hun gebeden worden beantwoord in drie dagen. je denkt, God, ik ben... Ik ben al slechts zo'n 15 jaar aan het bidden voor de perfecte partner. En God, ik ben de perfecte kandidaat. En u weet, u, u ziet mijn hart. en u Anyway, komt het er dichtbij voor, voor sommigen van ons. Maar, maar soms kunnen de verhalen van, 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 van de Bijbel, de verhalen van, van mensen, de getuigenissen van mensen... niet alleen inspirerend zijn, maar ook frustrerend zijn, omdat we niet zo goed kunnen plaatsen, omdat we geen connectie kunnen vinden met ons leven. En we kunnen ons afvragen, God, dit is zo ver weg. Hoe kan dit dan mogelijk zijn? Ik vind het fascinerend, want... En hier wil ik het vandaag over hebben. Johannes ziet een deur geopend in de hemel. En ik wil je even kort kort meenemen in dat dat beeld. Want dit is een beeld wat ons vandaag kan helpen. God, God heeft voor voor veel van ons vandaag een deur geopend. Sterker nog, ik zou je willen zeggen dat het leven van Jezus is niets anders dan een open deur voor jou in je leven. De Bijbel zegt, of Paulus schrijft dat de beloftes in de Bijbel zijn ja en amen in Jezus Christus. Dat betekent dat Jezus voor ons de belofte van God heeft ontsloten. God heeft een deur geopend. Jezus zelf zei, ik ben de deur. Ik ben ben de deur iedereen die door mij naar binnen gaat. En heel vaak vaak zien we dat Jezus zichzelf representeert, zichzelf afbeeldt als een deur. En en sinds de komst van Jezus is is onze toegang naar God een compleet open deur. Johannes ziet een deur in de hemel die niet gesloten is, maar hij ziet dat hij open is. Wie van jullie er dankbaar dat Jezus een deur heeft geopend? Ja, drie van jullie. Wie van jullie is het dankbaar dat Jezus een deur heeft geopend? Zie je het Evangelie? Het is goed nieuws. En ik zou je zeggen: God heeft voor ons deuren geopend. Niet alleen maar de deur naar God, maar God heeft voor jou open deuren. God heeft voor jou mogelijkheden. God, God heeft voor jou beloftes. En ik zou je zeggen: voor jou in de, is er een open deur. En ik weet niet wat voor jou de beloftes zijn waar jij je mee identificeert in de Bijbel, maar er zijn honderden beloftes die voor jou geopend zijn in God. En Johannes ziet een deur open. Maar er is een probleem. Hij ziet een open deur op afstand. Het is niet fascinerend om over na te denken. Hij zegt, ik zie een deur. Wauw. En de deur is open. En dan, dan, zie, dan hoort hij een uitnodiging en zegt, kom hier, klim hierheen omhoog, zodat ik zal laten zien wat er zal gebeuren in je leven. En Johannes denkt, ik ik zou het fantastisch vinden om door de de open deur naar binnen te gaan. Ik zou het geweldig vinden om de mogelijkheden te zien en de de, de kansen die God me gaat geven. Maar er is een probleem. Hier is is de deur en hier ben ik. Er is een afstand. En ik wil het vandaag heel kort met je hebben over een een open deur op afstand. Zie, er er is een wereld van mogelijkheden die God voor ons opent. En we hebben het gehad over, over greatness in de afgelopen vijf weken. We hebben het gehad over, over ingewikkelde onderwerpen, zoals dienstbaar zijn, zoals dienen, zoals een cultuur van eer, zoals een vies woord, commitment. We hebben het gehad over, over die, die moeilijke, um, moeilijke aspecten. En sommige mensen hebben tegen me gezegd, wat een, het is inspirerend, maar het is uitdagend. En laat me gewoon heel eerlijk met je zijn vanochtend. De meeste van de boodschappen die we de afgelopen vijf weken hebben gepreekt, zijn een uitdaging voor ons. En zijn een een uitdaging geweest voor mij in mijn leven. Voor mij om een commitment te maken naar een kerk. Ik zou zeggen, ik had het idee dat dat God al zijn engelen moest inzetten om mij te helpen om commitment te leren. Eer, ik ben een redelijk eigenwijs persoon. Toen ik 18 was, wist ik wat goed voor mij was. Ik vertelde mijn ouders hoe de wereld eruit, er, eruit zag. Ik vertelde hen um, hoe dingen in elkaar zaten terwijl ze me hadden opgevoed en dat soort zaken. Maar nee, ik begon hen te onderwijzen en ik ben, ik ben al gedurende jaren nederiger geworden. God heeft mij in, een, in, een, in een omstandigheden gebracht een, een leerschool van nederigheid. Wie voelt de impact daarvan vandaag, iemand? Ja, de, de, de impact is wat je nu vandaag ziet. een nederige persoon die ik ben, empathisch en liefdevol en zacht. En um, <lacht> waarom lachen jullie, wat kan nou? Zachtmoedig en geduldig, langmoedig. Ik weet niet eens wat langmoedig betekent, maar het voelt goed. <lacht> en, en ik zou je zeggen dat, dat sommigen, soms, soms, vaak merk dat God bij mij bezig is. In mijn eigen kerk om te werken aan mijn houding van dienstbaarheid in mijn kerk. Ik zie, sommige mensen denken, ja, als we hebben over dienstbaarheid... dan heeft Pester Lucas het tegen de kerk om allemaal dienstbaar te zijn. Maar, maar soms spreekt God tot mij en zegt, hele kas. ik heb je geroepen om mensen te dienen, om mensen te helpen. Zie, Ik ken, ik ken, ik ken een pester, ik ken hem redelijk goed, die, die soms het gevoel heeft dat hij niet altijd dat niet altijd de dingen die hij doet... voor de kerk gezien worden en gewaardeerd worden. En zie en, en, luister, in iedere kerk... gebeuren mensen... Ge, of ge, gebeuren mensen... dat wow, is amazing. Mensen overkomen je. <laughs> in iedere kerk, in iedere plek waar mensen zitten... zul je meemaken dat je niet... volledig gezien wordt. Zul je meemaken dat dienen... en, en eerbied en, en, en elkaar eren en commitment... een uitdaging is, omdat omdat werkelijk waar alleen God ziet wat, de werk, wat, wat dingen ons werkelijk kosten. Misschien denk je, ik, ik, ik heb zo hard gediend, maar wie ziet het? Maar ik zou je willen zeggen dat, dat God is met ons bezig. En God is met mij bezig. Dus deze dingen, als je het hebt over commitment, zie, al, al de, de, deze, deze, deze deuren naar grootsheid zijn allemaal deuren die voor ons misschien voelen alsof ze op een afstand zijn. En misschien denk je, ja, maar luister, zo ben ik. Ik ben eigenwijs. En het is voor mij ingewikkeld om, om door deze stappen te gaan. En misschien heb je de afgelopen paar weken, als je naar de kerk bent gekomen... of naar de podcast hebt geluisterd, het gevoel van... ik wil, ik wil grootsheid, maar hoe, hoe kan ik dit bereiken? Misschien, zoals, zoals wanneer ik die biografie lees... als ik een biografie lees van Nelson Mandela, dan denk ik... dat ja, is amazing, maar, maar hoe zou ik ooit kunnen vergeven op die manier... En je denkt, ik wil, iedereen wil Maar We willen allemaal grootsheid. Maar, maar God heeft voor ons een open deur. Maar ik wil, je, ik wil je vertellen, die deur voelt voor veel van ons. Alsof die zich bevindt op een afstand. En als je denkt dat grootsheid gemakkelijk is... dan denk ik dat je enigszins teleurgesteld zou worden in het leven. Want als je begint in het maken van een commitment... zul je beproefd worden. En zul je merken dat het lastiger is dan je dacht dat het zou worden. En dus, God geeft ons een open deur. Maar de deur bevindt zich op een afstand. Maar ik wil je laten weten dat God ons helpt om die afstand te overbruggen. En vanochtend wil ik in de komende minuten een aantal aspecten geven. Misschien kom ik op één aspect, maar een aantal manieren geven waarop de Heilige Geest ons helpt. Om die afstand tussen die commitment, tussen die keuzes, tussen... Die open deuren die God ons schrijft, te overbruggen door de kracht van de Heilige Geest. Want laat me dit zeggen: het christelijk leven is niet moeilijk. Het christelijk leven is onmogelijk. Ik weet dat je naar de kerk bent gekomen om bemoedigd te worden vandaag, maar het christelijk leven op eigen kracht is onmogelijk. Dus na drie jaar persoonlijk mentorschap van Jezus, zei Jezus tegen zijn discipelen, jullie zijn niet klaar om de, de grote open deur die ik jullie heb gegeven, die binnen te wandelen. Jullie zijn niet in staat om de wereld te veranderen. Dus hij zei, ga naar Jeruzalem. Wacht op de, op de Heilige Geist die ik jullie zal toesturen. Hij zei vlak voordat hij gekruisigd werd, hij zei, het is beter voor jullie dat ik wegga. Want als ik niet weg ga, zal ik de helper niet naar jullie toe kunnen sturen. Maar ik ga weg om de helper toe te sturen. De Heilige Geest is God hier op aarde die jou helpt om het onmogelijke te doen. Misschien zeg je, het is al context om liefdevol te zijn. Het is onmogelijk voor mij om opnieuw te geloven in het potentieel en de kracht van de kerk. Het is onmogelijk voor mij om te geven. Het is onmogelijk voor mij om om op mijn werkdienstbaar te zijn. Het is onmogelijk voor mij om het evangelie uit te dragen met geloof, hoop en liefde. Misschien zeg je, het is onmogelijk. Maar Jezus zei, met mensen is het onmogelijk. Maar niets is onmogelijk voor hen die gelooft. Het is beter voor jullie dat ik wegga. Want als ik niet wegga, kan ik niet de helper sturen. De Heilige Geest. Of een aantal manieren waarop de Heilige Geest je zal helpen. Ten eerste, hij bemoedigt je met visie. Hij bemoedigt je met visie. Johannes zei, ik ik was in de geest... Maar God zei als een luide stem, ik zal je laten zien wat hierna moet geschieden. Johannes 16 vers 13 zegt zegt Jezus, wanneer de heilige geest komt, de geest van waarheid, zal hij de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord heeft, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij jullie verkondigen. Een van de aspecten, één van, van de belangrijkste karakteristieken van de Heilige Geest is hij geeft ons dromen. Hij vult ons met visie. Hij vult ons met verlangens. Ik, ik, zal, ik zal nooit vergeten dat toen ik 13, 14 was, als tiener, had ik heel erg weinig ik had ambities, maar ik had, ik had geen visie. Ik had niks specifieks waar ik voor leefde. Mijn doel was om mijn verplichte schooltermijn af te maken. En ik, en ik dacht, ik wil wat bereiken. Maar ik had geen idee hoe. Ik was zo uitzichtloos. En het moment dat ik begon om de Bijbel te lezen... het moment dat ik de woorden van Jezus begon te lezen voor mezelf... of was ik in een in kerk opgevoed. Maar pas toen ik het zelf begon te lezen... begon in mij een verlangen te ontstaan om... om om de Bijbel te beginnen te lezen, om om te beginnen te bidden en om iets van mijn leven te gaan maken. En ik zou je willen zeggen dat, dat zo vaak hebben we het idee dat dat de kern van verandering in ons leven is discipline. Maar maar ik zou je willen zeggen dat, dat, dat discipline zonder visie is als een motor zonder olie. Discipline zonder visies als een motor zonder oude. Zonder Nikkel en ik, onze eerste auto een Nissan Almera uit 1996, donkergroen, werd aan ons gegeven. En het was amazing. Een paar jaar hadden we een goed lopende auto, 50.000 kilometer op de teller. Het was een fantastische auto, iemand uit de kerk had het ons gegeven om naar Arnhem te rijden. Want we iedere zondag heen en weer gingen naar Arnhem, dat deden we met de trein. Dus dus het was fantastisch. Op een gegeven moment ging ik, weet ik ik naar mijn werk, naar mijn moeder toe. Mijn moeder lag in het ziekenhuis. uh, Mijn familie woont in Arnhem, ik ging naar Arnhem toe. uh, Op de Heenweg was het heel warm en er stond enorm veel file. Ik stond de hele dag in de file. En, uh, dus ik kwam aan, had mijn moeder op bezoek gebracht. dingen gingen goed. S'avonds later ging ik terug. Ik was net op de snelweg. En op een moment op het gaspedaal voelde ik gewoon dat, mijn, dat de kracht begon af te nemen. Ik dacht, hé, dat is vreemd. Ik dacht, maar kijk. En de, de, de kracht van de motor begon af te nemen. Dus ik zette mijn motor aan de kant. Rook overal, alles. Wat denk je? De motor was in het warme weer, de olie was compleet opgeraakt. Ik zou graag willen zeggen dat de de motor lekte. Maar ik ik kan me enigszins voorstellen dat ik gewoon de de olie te laten bijgevuld. Een van mijn rookie mistake voor een nieuwe auto-eigenaar. En ik heb ontdekt, ik moest de hele motor opnieuw vervangen. Omdat omdat de motor compleet uitgebrand was. Want zie je, een motor zonder olie raakt opgebrand en raakt droog. En de frictie die plaatsvindt. En en zoveel mensen leven op discipline... Maar discipline alleen is frictie. Er zijn aspecten in je leven die je niet kan doen. Op grid en op grunt. en op discipline en op inzet. En je denkt, oh ik moet, ik moet inzet hebben. En als ik gewoon maar, als ik maar, als ik maar gewoon harder en beter en groter. En, 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 en soms kun je in de kerk zitten en je kan boodschappen horen over greatness. En je denkt, als ik maar. Als ik maar en ik denk dat Nederlanders en Westerners en we hebben Indonesiërs weet je wat, ik denk dat mensen (laughs) uh, ik denk dat dat mensen de neiging hebben om te denken weet je wat, als ik maar harder inzet, maar heel vaak is het niet zozeer de inzet maar is het het verlangen wat God ons kan geven en ik zou even zeggen, God versterkt je, God God versterkt je, God bemoedigt je met visie, wanneer tweede ding, want we gaan, we gaan hier eindigen. We gaan zo een moment nemen om te bidden. De Heilige Geest versterkt je met waarheid. De Heilige Geest bemoedigt je met visie. En hij versterkt je met waarheid. Dit is volgens mij het laatste punt van deze boodschap. Hij versterkt je met waarheid. Wat is, wat is waarheid? Wel, We hebben net gelezen. Hij, de Helper, zal je leiden in alle waarheid. We hebben gelezen dat hij ons laat zien wat er gaat gebeuren in de toekomst, wat amazing is. Maar ik geloof dat de Heilige Geest ons laat zien wie Jezus is. Jezus Christus wordt genoemd het woord van God. Hij is, ik geloof, Hij is waarheid. De definitie van Jezus is, is Hij is waarheid, maar Hij is waarheid die persoonlijk moet worden. En ik denk dat het belangrijk is dat dat de Heilige Geest ons helpt. Jezus zei tegen zijn discipelen. Ik heb dingen aan jullie te vertellen die jullie nog niet kunnen verdragen. Maar wanneer Hij komt, de Heilige Geest. Hij zal jullie leiden in alle waarheid. Hij zal jullie helpen om te zien de dingen die ik tegen jullie heb gezegd. Hij zal jullie eraan herinneren. En zie, wanneer de Heilige Geest. Wanneer God zijn woord tot leven brengt in ons. Verandert er iets. Zie, Want want woord wat met inkt op papier staat en wat we proberen uit te leven op basis van discipline, leidt tot religie. En zie, het probleem is religie uiteindelijk leidt niet tot leven, maar leidt tot de dood. Paulus was zo enthousiast over zijn religieuze overtuigingen, dat hij christenen probeerde en assisteerde in de dood en de vervolging van christenen omdat religie uiteindelijk leidt tot dood. En zie, wanneer discipline en waarheid bij elkaar komen, ontstaat er fanatisme. Maar wanneer waarheid tot leven komt en wanneer waarheid... Jezus zei, mijn woorden zijn geest en ze zijn leven. Mijn woorden zijn niet de wet, mijn woorden zijn, zijn spirit. Mijn woorden hebben een gevoel. En De Heilige Geest helpt ons, hij versterkt ons met waarheid. Er zijn heel veel dingen die in de Bijbel staan over wie Jezus is. En er zijn veel dingen die Jezus zegt over wie wij zijn. En ik wil je één ding zeggen. Wanneer de Heilige Geest ons waarheid geeft. Ik zou willen zeggen, wanneer de de Geest van God ons leidt in waarheid... is dat vaak niet confronterend. Maar is het bemoedigend. Ik weet niet of je ooit een moment hebt gehad... In je leven. Misschien, misschien is er één moment geweest. dat je een stukje waarheid. van God. besefte. Misschien dat er ooit momenten. zijn waar iemand iets tegen je zei. en dacht: Dit is iets, ik voel gewoon. alsof dit een soort van goddelijke wijsheid is. voor mijn leven. Ik heb momenten gehad. dat iemand, we noemen dat profetie. dat iemand iets tegen me zei. Uh, dat ze ze zeiden, ik heb het gevoel, Lucas, dat God dit tegen je wil zeggen. En dat was iets wat in mijn hart resoneerde en dat voelde als waar. Ik heb momenten gehad dat ik in de Bijbel las en dat ik ik een tekst las in Daniel... en dat ik dat dat zag en dat ik, ik ik, ik weet nog, toen ik op weg was naar mijn mijn sollicitatie... voor mijn eerste stagegesprek voor een communicatie-PR-bureau in Amsterdam... dat ik een tekst zag in Daniel en dat ik het gevoel had dat God tegen me zei... Lucas, dit is voor jou... Volgens mij was iets als wijsheid en invloed, behoren toe aan mij. Het was, het was, het was een, een, een moment. En in die momenten dat, 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 God, dat Gods Geest waarheid tot leven bracht, was het nooit confronterend. Maar het gaf het vrede en rust. Zie, wanneer God ons waarheid, wanneer de Heilige Geest ons leidt in waarheid, is het niet confronterend, maar is het berustend. Wanneer de Heilige Geest je leidt in waarheid. Gaat het vaak niet uit van een urgentiegevoel, maar gaat het uit van een gevoel van rust? Wanneer, de, wanneer, de, wanneer God tot me spreekt, heb ik altijd het gevoel dat God tegen me zegt, Lucas, ik heb de tijd. Ik heb geen haast. Ik houd de wereld in mijn hand. Er is geen probleem te groot voor mij. Wanneer, wanneer ik voor God kom en, een, en, en het gevoel heb dat ik tekortgeschoten ben, heb ik het gevoel dat God tegen me zegt, ik heb je vergeven. Het is oké. Okay. Ik ben niet verbaasd. Ik ben niet teleurgesteld. Er is geen zonde te groot. Voor mij genade is overvloediger dan iedere vorm van zonde. Mijn licht schijnt in de duisternis. Zie wanneer, wanneer ik, ik um, waarheid ervaar, heb ik het gevoel dat God tegen me zegt, ik ben met je. Ik, ik, ben, ik ben voor je. Ik, ik, je bent waar je moet zijn. Je komt er wel. Ik zal je helpen. En ik hoop, van, ik, ik geloof vandaag, ik hoop niet alleen, ik geloof vandaag dat God jou wil bemoedigen. Dat de Heilige Geest jou wil bemoedigen met visie. En dat Hij je wil versterken met waarheid. En ik wil je bemoedigen, er staat een deur voor je open deze zomer. Er is een deur in de hemel geopend met jouw naam erop. En die zegt, met jouw naam, dit is jouw deur. En ik, en ik geloof, voor sommigen van ons is dat simpelweg Jezus... Maar ik geloof dat, dat Jezus ook voor ons deuren opent. En ik geloof dat sommige van ons zullen redding vinden. of zullen familieleden hebben die, die redding zullen ervaren. die een vrede zullen ervaren die alle kennis te boven gaat. Maar ik geloof ook dat er mensen zijn hier vandaag. die simpelweg nieuwe olie nodig hebben. Je hebt bijna het gevoel alsof je motor aan revisie toe is. want er, is, er schuurt zoveel. En je, in je, in je kracht, in je eigen kunnen, schuurt het zo hard. Maar hier vandaag gaan we vragen aan God om ons te versterken, om ons te bemoedigen, om ons te troosten, om ons te helpen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar sederida.nl.